0: Ja, guten Tag zusammen zur äh, 21. Episode. Das heißt, ja. wir sind so Pi mal Daumen 21 Wochen schon on air. Ziemlich genau, ne? Hammer. Ja. ja. Also das macht auch, immer noch Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, wir werden auch unser Format so ein kleines bisschen ändern, weil wir jetzt schon uns so zwei, drei Gäste mal überlegt haben, die jetzt ähm, jetzt nicht beim nächsten Mal, aber schon in naher Zukunft mal auch vor's Mikrofon äh, kommen und dann ja, seid, seid überrascht, wen wir für euch so eingeladen genau. haben. Aber
1: falls ihr vielleicht Wünsche oder Ideen habt ähm, bei Themen, die wir vielleicht mal näher thematisieren sollen, könnt ihr natürlich gerne Bescheid sagen. Und daraus ergibt sich dann vielleicht auch der oder andere, der eine oder andere Gast, den man dann mal einladen kann. Genau. Sprechen kann.
0: Und ähm, ja, wir hatten heute mal das Thema für euch vorbereitet, weil es ganz aktuell ist, und zwar ähm, alles zum Thema eure erste Competition. Vielleicht habt ihr unsere letzte Folge gehört, das war halt der erste Klimmzug. Das baut ja irgendwie auch so ein bisschen darauf auf, es mhm. wäre dann so die Folge eines ersten ja, Klimmzugs, das ist dann irgendwann ja. mal die erste Competition. Also und kleiner
1: Spoiler, wenn man einen Klimmzug kann, dann kann man vielleicht nicht direkt <lacht> alle Crossfit-Wettkämpfe besuchen oder da, es versuchen. Und
0: das ja. ist auch eigentlich heute das Thema. Also, es geht darum heute, wann sollte man überhaupt zu einer Competition gehen? Wie könnte man sich darauf halt vorbereiten? Und ja, am Anfang möchten wir so ein bisschen aktuell sprechen. Wir hatten jetzt am Wochenende gerade unser kleines internes Battle of Hiesfeld. Ähm
1: ja, falls ihr das nicht kennt, das war im letzten Jahr.
0: Genau letztes Jahr am Wochenende. Also es ist genau, genau quasi Vor ein einem Jahr, Jahr her.
1: Haben Nadine und Chris einen Wettkampf ins Leben gerufen?
0: Genau, das ähm. war ziemlich spontan. Ich weiß gar nicht. Ähm, irgendwie sind wir beim Training, glaube ich, auf die Idee gekommen und dann ging das irgendwie alles ganz flugs. Dann hatten wir, glaube ich, also von der Idee bis zum Battle waren es tatsächlich, glaube ich, nur sieben Wochen. Und das also ist nicht viel. Das war nicht viel. Und bis wir so ein bisschen angefangen haben zu, zu planen, waren es dann, ich glaube, maximal dreieinhalb Wochen. Und ich finde die... Sag das nicht so laut. <lacht> Ich finde, die Veranstaltung ist ähm, auf jeden Fall fürs erste Mal ziemlich gut gelungen. Also ich glaube, ja. klar, es gibt halt Verbesserungspotenzial. Da ja viele Leute da, ne? Total. Also ich glaube, wir hatten 128 Leute... Athleten? Ja, also ein Zweierteam, für die, die es halt nicht kennen. Es ist genau, hier
1: erstmal ein bisschen vielleicht, was das überhaupt war.
0: Also es war ähm, ein Mixteam aus Mann und Frau. Wir haben einmal eine Scale-Division gehabt und eine RX-Division. Und wir hatten drei Workouts für beide Divisions gehabt, mhm. genau. Beziehungsweise vier, also das Finale war dann halt ja. das vierte Workout. Und ähm, also letztendlich hatten wir Besucher und Athleten, ich glaube sogar bis nach Österreich. Von Österreich kamen, ja. glaube ich, auch Leute. Also es war halt wirklich relativ deutschlandweit gemischt, gemischt und ähm, ja, ich fand, das war eine relativ coole Veranstaltung.
1: Ja. Wir haben ja viele Crossfit-Zuhörer. Falls ihr kein Crossfit macht, hoffen wir, dass ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt. Weil so ein paar von den Tipps, die gleich kommen, die sind natürlich auch für andere Sportarten relevant. Wenn man zum Beispiel das erste Mal vielleicht einen High Rocks machen will oder einen Marathon laufen will. Und ähm, sollen wir noch einmal kurz erklären, was Scaled und RX bedeutet?
0: Genau, also Scaled ist ja eigentlich, ja, vielleicht die Einsteigervariante variante genau. Oder es sind zumindestens, äh, es müssen nicht alle Movements, also diese Standard-Movements, wie beispielsweise ein Bar-Muscle-Up oder ein Ring-Muscle-Up, sind da noch nicht erforderlich. Ähm, es geht auch mehr ins Bodyweight, beziehungsweise es gibt auch schon, oder, ein Snatch oder, ist dann genau, halt leichter. Genau, die Gewichte sind die nicht sind so hoch. Genau.
1: Und RX ist dann im Prinzip das, was alle, ja, oder also so die... Wobei es gibt ja jetzt auch Elite, oder sollte Elite geben. Und oder? es gibt
0: ja eigentlich auch noch Intermediate, also jetzt ja, verlieren wir, genau, ja. also <lacht> wir die
1: Leute. Also nochmal von vorne, früher gab es nur Rx und Scaled. Rx ist sozusagen, wenn du alles kannst, also alle Bewegungen, auch die komplizierten und die schweren. Und Scaled ist das Ganze ein bisschen leichter, aber jetzt gibt es auch noch Elite, wenn man ein bisschen besser differenzieren kann. Die Elite ist dann wirklich so ganz hohes Niveau, super schwere Gewichte, und alle Bewegungen sind locker schaffbar. Und äh, RX oder Intermediate wäre dann irgendwo in der Mitte anzuordnen und, und das Geld ist dann praktisch für den Anfänger.
0: Genau, und wenn man vielleicht, das gibt es ja auch bei den Open, also zumindest gibt es ja bei den Open dieses Geld und die normale rx ähm Division, die genau. fangen ja jetzt auch an. Also nicht die Open, sondern die CrossFit Games sind ja jetzt am Wochenende. Genau. Da gibt es aber nur Aids. Nur, ach, ja, aber ja. bei den Open gibt es Geld. Das stimmt, das das gibt, stimmt. Da gibt's aber nee, bei, Geld. Den Games ja, bei, bei den an. Games kommt natürlich nur. Ich hoffe ja. ja mal irgendwann, dass so eine Skate Division drankommt. <lacht> Nein. Ähm, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, so in der Regel vom Gewicht her. Beim Snatchen
1: mhm. hatten wir das ja jetzt so... Genau, also wir gehen jetzt nochmal zurück auf unsere kleine Competition, die ist natürlich nur... CrossFitbox box intern gewesen und dementsprechend haben wir die Standards ein bisschen niedriger angesetzt. Ne? Und
0: ganz wichtig für alle Zuschauer, wir haben sie ähm, auch Corona-konform gestaltet, genau. also wir haben es zumindest bestmöglichst halt versucht, deswegen war es auch nur intern. Mit genau,
1: nicht, wie viel hatten wir, 18 Teams genau. oder 17 Teams.
0: also Platz war genügend da. Genau,
1: ähm, unsere Standards waren relativ moderat angesetzt und jetzt greifen wir so ein bisschen vorweg, wenn du dich für einen Wettkampf interessierst. Dann wirst du da auch immer gewisse Standards sehen, zum Beispiel ähm, Rx ist dann 80 Kilo Snatch und 60 Kilo für die äh, Frauen oder man muss drei ring ups können oder man muss so und so viele chest bar pull ups können und in der Scale-Division hast du dann vielleicht Jumping-Pull-Ups, also gesprungene Klimmzüge, du musst nicht so viel snatchen können. Ähm, aber das ist natürlich von Wettkampf zu Wettkampf sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber so ein bisschen kann man sich zumindest dran ne? ja, äh,
1: Wenn du zum Beispiel jetzt aus internationalem Niveau gehst, da gibt es auch Wettkämpfe, wo ich zum Beispiel schon mitgemacht habe, da gibt es eigentlich gar keinen Standard. Mhm. Weil es gibt so viele Sportler, die wollen da mitmachen und jeder weiß auch eigentlich, was da gefordert wird, weil da kommen dann auch crossfit games hinten hin, so die Besten der Besten und da weißt du, okay, da wird eine Menge gefordert. Und dann wird eigentlich auch schon den durch den Qualifier ausgesiebt. Aber jetzt wiederum gab es zum Beispiel auch viele Wettkämpfe, ähm, einer wurde jetzt kurzfristig abgesagt, wo man gar keinen Qualifier gemacht hat. Das heißt, du musstest dich gar nicht irgendwie qualifizieren und zeigen, was du kannst, sondern du konntest dich einfach nur anmelden und wer zuerst kam, mal zuerst. Finde ich jetzt nicht so der tolle Ansatz, aber gab es zum Beispiel jetzt auf Zypern so, aber das wurde jetzt abgesagt. Mhm. Und dann sind solche Dinge natürlich ganz interessant oder einfach, um sich so ein bisschen besser einschätzen zu können. Aber meine äh, Faustregel ist so, wenn du zum Beispiel drei Divisionen hast, du hast also skaliert, dann hast du X und du hast Elite und du schaffst Elite aber nur ganz knapp, so gerade so, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg, Elite zu machen.
0: Weil es einfach extrem demotiviert, ne? oder? Und weil genau. du, einfach, du willst ja auch ein Erfolgserlebnis haben. Genau.
1: Und du wirst wahrscheinlich, wenn da zum Beispiel steht, 100 Kilo Clean and Jerk, ähm, ist halt die Frage, ob du den auch in einem, äh, in, in einem Wettkampf schaffst. Mhm. Manche Leute haben halt sehr, sehr gute Leistungen im Wettkampf und andere sind einfach extrem vorbelastet. Weil wir hatten ja jetzt am Wochenende den besagten Wettkampf und da hast du halt schon gehört, die Leute, die hatten in den Tagen danach alle ziemlich müde Beine. Die waren schon ganz schön kaputt.
0: Also zumindest uns unsere männlichen Kollegen oder mhm. männlichen Members, die oh, mehr ja. als die Frauen.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden mhm. Fall will ich damit sagen, du, in, du hast in so einem Weltkampf ja nicht immer optimale Bedingungen. Und wahrscheinlich bist du auch schon erschöpft, deine Hände tun weh, du hast schon Muskelkater vom ersten Workout des Tages. Und wenn du dann an, dein, dein, an deine 100 Kilo rangehen willst, ist die Chance relativ hoch, dass du es vielleicht nicht schaffst. Und, und dass frustriert. du dich vielleicht
0: auch verletzt. Darum geht es Also, du gehst ja auch nicht in einen Workout, äh, in einer Competition, um dich eventuell zu verletzen. Das ist ja auch nicht das, genau. was man möchte. Genau. Also,
1: wenn wir äh, diese Standards nochmal abschließen wollen, ich würde, ich würde mich immer an meiner schwächsten Übung orientieren. Ja. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, 100 Kilo Clean and Jerk, 70 Kilo Snatch, 5 Handstand Push-Ups, also Handstandige Stütze. Und so weiter und so fort, aber eine Bewegung steht dabei, die du gar nicht kannst. Da kannst du natürlich so ein bisschen gambeln, so ein bisschen mhm. ne, auf, auf Risiko gehen, nicht. weil ja, es kann ja nicht alles dran kommen, aber du kannst auch halt auf die Schnauze fliegen damit. Und ich würde mich immer, das ist ein bisschen wie, ja, wenn du jetzt irgendwie ein Team hast aus Mitarbeitern oder, oder, oder ein System und die, das schwächste Glied der Kette, an dem sollte man sich eigentlich orientieren. Mhm. Und gleichzeitig würde ich das dann auch als Motivation sehen und sagen, okay, meine Pull-Ups sind so schlecht, aber alles andere würde ich ganz locker schaffen, dann muss ich halt einfach mehr an meinen klupp arbeiten.
0: Und jetzt hast du ja viele Athleten, die du ja selber auch trainierst, da kommt ja bestimmt mhm. auch immer schon mal die eine oder andere Frage. Ich würde gerne auch mal, ich habe von dem Wettkampf gehört oder ich würde das mal gerne ja. nächstes Jahr machen. Oder in der Regel holt man sich ja auch einen Trainingsplan, wenn man ambitioniert ist, irgendwann mal einen Wettkampf zu machen. Genau. Und... Ähm, Sagst du von vornherein so, go? Oder wie teilst du das überhaupt auf? Also besprechen sich deine Erlebnisse ja, mit dir? Also,
1: ganz viele Coaches, die, also erstmal, klar, die, die, ich finde es immer gut, wenn die mit Zielen zu mir kommen und mhm. sagen, ich möchte dieses oder jenes erreichen. Aber das meiste hole ich mir erstmal selber. Ich mache immer erstmal ein Assessment am Anfang. Ähm, so ein bis drei Wochen geht das dann meistens und, guck, und danach bestimme ich dann, okay, die Übung ist schwach, die Übung ist stark. Ja. Und die schwachen Übungen werden fokussiert. Aber sehr viele Coaches, die machen das so, dass die fast das ganze Jahr nur noch Bodybuilding machen und nur noch Ausdauertraining und gar kein Crossfit mehr, weil sie sagen, okay, wir müssen jetzt gewisse Grundlagen schaffen und die Grundlagen, die muss man auch schaffen, aber wenn man gar kein Crossfit mehr macht, dann verliert man es auch irgendwann so ein bisschen.
0: Also was definierst du dann als Crossfit? Also, für okay, okay, also, genau. also eins, Crossfit
1: ist ja an sich einfach zum Beispiel... Zehn Runden auf Zeit, zehn Minuten M-Rap, zwei, drei, vier, fünf Übungen, mhm. sehr, sehr intensiv. Ähm, da liegt dann meistens das erste Problem, die Leute geben immer 110 Prozent und dann verletzen sie sich natürlich auch schneller oder sind sehr, sehr schnell erschöpft. Und ähm, wenn du dann mehr Volumen haben willst, also insgesamt einfach mehr trainieren willst, dann kannst du die Intensität ja nicht so hoch halten. Mhm. Wenn du jetzt sagst, na, den Lauf mal 100 Meter so schnell du kannst, dann hast du vielleicht eine Zeit, wie Usain Bolt, vielleicht auch nicht. Aber wenn du das zehnmal machen musst, dann wirst du ja insgesamt nicht zehnmal die gleiche Zeit schaffen. Das heißt, wenn du jetzt Crossfit machst, dann musst du erstmal mal gucken, okay, wie ist meine Intensität, wie ist mein Volumen und welche Muskeln muss ich vielleicht aber auch, auch einfach trainieren durch gezieltes Kraft- und Bodybuilding-Training im Prinzip, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass ich dann irgendwann mehr Klimmzüge schaffe, mehr Handstandliegestütze und so weiter und so fort. Also es ist so ein schmaler Grad zwischen, ich mache jetzt Grundlagen, damit ich besser werde in dem, was im Crossfit gefordert wird und ich mache aber auch noch Crossfit, damit ich besser im Crossfit werde. Mhm. Weil Crossfit erfordert ja nicht nur die Kraft, nicht nur die Ausdauer, sondern auch vielleicht die Koordination. Und es ist sehr viel Taktik im Spiel. Ja, durch Taktik kannst du ja auch ein bisschen was rausholen. Jetzt nicht viel, aber schon einiges. Oder wie atme ich in gewissen Bewegungen. Mhm. kann man extrem viel rausholen bei vielen Sportlern, wenn die falsche Atemmuster haben. Ähm, und wenn du nie diese Bewegungen machst, zum Beispiel Thruster oder Snatches, dann übst du das ja auch nicht. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Generell macht es natürlich schon Sinn, an den Grundlagen zu arbeiten. Und je näher wir dann an den Wettkampf drankommen, desto eher würde ich dann anfangen, mehr in Richtung Crossfit zu gehen und mehr zu üben. Und, und
0: nochmal zu der Frage: Wann würdest du einem Athleten empfehlen, einen eine Competition zu besuchen? Also kann man das überhaupt so ja. pauschalisieren oder das hängt wahrscheinlich auch von Athlet ab, ob der vielleicht ja. Vorerfahrungen hat oder. Also
1: meine. meine mein allerwichtigstes Kriterium wäre erstmal, dass der oder Athlet der verletzungsfrei ist, ja. keine, keine Schmerzen hat und ich arbeite auch immer mit gewissen Flexibility- und Mobility-Tests mhm. und wenn der Test zum Beispiel auch nicht bestanden ist, das ist für mich schon mal also auch als Trainer an sich ein Zeichen dafür, dass da Verletzungsrisiko besteht. Auch im normalen Training. Und wenn, wenn ich, dann will ich erstmal diese Tests praktisch ja, lösen beziehungsweise äh, meistern und, und in ihm. Die Wirklichkeit verbessern, die Ansteuerung verbessern, damit ich sicher sein kann, dass das Verletzungsrisiko im Wettkampf dann auch nicht so hoch ist. Okay. Und der nächste Punkt wäre dann vielleicht, dass ich schaue, ähm, kann der Athlet gewisse Bewegungsmuster sauber ausführen. Also mhm. zum Beispiel kann er einen Hinge, ähm, falls ihr nicht wisst, was das ist, dann ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu mal. <lacht> Nein, aber es ist im Prinzip eine Bewegung aus der Hüfte, die durch den Gluteus und die Beinbeuger äh, durchgeführt wird. Und das Becken und die Wirbelsäule bleiben dabei im gleichen Winkel zueinander und das können sehr, sehr viele Leute nicht und das sorgt auch im Alltag häufig für Probleme wie Rückenschmerzen und ähm, kann der Athlet vernünftig hingen kann er vernünftig squatten, ist er in der Lage richtig zu ziehen und zu drücken, also sind die Schultern in der richtigen Position oder ist da Kraut und Rüben. Ähm, und so weiter und so fort. Also im Prinzip die Dinge, die ich auch mache, um zu, dafür zu sorgen, dass die verletzungsfrei sind. Wenn da viele rote Flaggen sind, so die mir zeigen, okay, da besteht eine Gefahr für eine Verletzung, dann wäre mir lieb, wenn ich die erstmal aufgearbeitet habe.
0: Und so. da bist du auch ehrlich und sagst dann, okay, das ist schön, dass du dieses Ziel hast, beispielsweise genau. nächstes Jahr das und das oder in drei Monaten den Wettkampf zu bestreiten, aber ich empfehle dir als dein Coach, du bist auch noch nicht so weit. Das ist ja auch wichtig, genau. dass man das so ausspricht, oder? Und
1: ja, und es und ist natürlich auch wichtig, wie relevant der Wettkampf für einen ist. Mhm. Wenn, das jetzt so, wenn der wenn die Person ganz ehrlich sagt, ja, ich möchte einfach nur mal gucken, wie das ist, ich nehme das nicht so ernst, dann kann man das relativ, ich sag mal, locker einbauen. Mhm. Dann sagt man, okay, wir trainieren jetzt trotzdem an deinen Schwächen, weil ich nenne, also das habe ich von meinem Coach, das heißt Limiter Bridge Performance Model, mhm. Das heißt, man hat einmal den Limiter den, den, der jeweiligen Person, also das schwächste Glied. Mhm. Wenn du zum Beispiel super stark bist, aber deine Ausdauer in der Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten ist eine Katastrophe, dann wirst du vermehrt in dem Zeitfenster trainieren. Und, daran, und das machst du hauptsächlich dann in deiner ja, off nennt man das. Und wenn du dann näher an den Wettkampf rankommst, dann müsstest du ja trotzdem anfangen, mehr normale cross workouts zu machen, mhm. auch in anderen Zeitfenstern, damit du einfach ein bisschen mehr Übung darin hast. Und wenn du den Wettkampf jetzt nicht so hundertprozentig, ernst nimmst, dann kannst du einfach die ganze Zeit in deinen Schwächen arbeiten. Dann kommt der Wettkampf irgendwann und du, ähm, du nimmst ihn einfach so mit. Und das, finde ich, ist auch relativ leicht zu bewerkstelligen. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte in meiner absoluten Topform sein, dann ist es halt ein bisschen mehr Vorbereitung, die du brauchst. Dann muss man dann vielleicht so 16 Wochen vorher anfangen, das Training umzustellen und so weiter und so fort und dann immer mehr in bestimmte Bereiche reingehen, und die ganzen Grundlagen praktisch, ja, ich will nicht sagen vernachlässigen, aber gezielteres crossfit Training machen.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz, was ist dir denn so als Coach lieber? Also es gibt ja jetzt so die einen, die sagen, ich möchte im Allgemeinen einfach fitter werden, deswegen buche ich dich jetzt ja. auch. Oder bist du schon so jemand, der auch Bock hat, ambitionierte Leute irgendwie weiterzubringen? Weil das eine habe ich jetzt gerade, glaube ich, richtig verstanden, stelle ich mir auch ein bisschen schwieriger vor, auch ja. herausfordernder. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich bin ambitioniert und ich möchte wirklich da meine zwei, drei guten Wettkämpfe machen... Mhm. Also schließt das eine das andere aus, oder?
1: Also ich finde beides gut. Ich muss natürlich ehrlich sagen, die meisten, die wollen einfach nur gesünder und fitter sein mhm. und sich wohler in ihrem Körper fühlen oder wollen vielleicht einfach ein bisschen individuellere Betreuung haben. Ähm, das hätte ich nämlich
0: zum Beispiel gar nicht gedacht.
1: Ja, es ist beides cool, sag ich mal. Nee,
0: ich dachte jetzt, dass du mehr Leute hast, die ähm, einfach immer sagen, ich möchte jetzt hier vor den zwölf hauen, ich möchte jetzt den Wettkampf machen und den Wettkampf machen. Wahrscheinlich auch nur, weil ja. ich die Leute jetzt <lacht> <lacht> Hallo ja, Theresa, ja, hallo Chris. Genau.
1: <lacht> Nein, aber auch die, die wählen ihre Wettkämpfe ja hoffentlich halbwegs gezielt aus. Mm. Ne? Ähm, ich habe auch jemanden, der hört das jetzt wahrscheinlich nicht, der macht extrem viele Wettkämpfe und der hört auch einfach nicht auf mich, mit seinen, was seine Pausen angeht und so weiter. Der ist wahrscheinlich nicht auf dem Niveau, wo er sein könnte, okay. aber ich habe es auch schon so oft versucht und ich gebe mein Bestes, das Volumen und, so, und das Training so anzupassen, dass er auch verletzungsfrei bleibt.
0: Ja.
1: Ich kann dann halt nur die Dinge kontrollieren, die ich ihm aufschreibe und alles andere ist dann in seiner Verantwortung. Mhm. Also, wenn man wirklich performen will, dann muss man da schon gewisse Dinge für in Kauf nehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die CrossFit Open nimmt, das ist ja auch so gesehen ein Wettkampf, dann wird man während diesen fünf Wochen eigentlich schlechter. Mhm. Weil du machst dann zum Beispiel freitags das Workout, dann machst du es am Montag nochmal. Das heißt, du musst am Samstag oder Sonntag Pause machen oder dich nur ein bisschen erholen.
0: Vielleicht für die, die es nicht wissen, also du musst es ja nicht nochmal machen, aber nee. in der Regel machst du es, wenn du, du hast, kannst immer einen sogenannten Redo machen, das heißt eine, Wiederhol eine Wiederholung von dem Workout. Du kannst das Workout auch sieben Mal machen, genau. theoretisch gesehen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber in der Regel ist man beim zweiten Mal. Kann man auch nicht so pauschalisieren, aber eigentlich beim zweiten Mal ja. gehst du besser ins genau. Workout, weil du das Workout ja schon kennst. Einer der häufigsten
1: Fehler ist, dass man bei der ersten Runde schon denkt, ich mache es ja eh ein zweites Mal. Ja, und dann stimmt. gibt man nicht 100 Prozent, das ist ein Fehler. Der zweite Grund ist natürlich, dass man vielleicht eine Strategie nicht richtig gewählt hat. Und das ist das, was ich ja vorhin schon kurz angerissen habe. Eine Strategie ist ja schon sehr, sehr wertvoll. Wenn deine Ausdauer einfach nicht gut ist und das Workout hat 100 Burpees, klar, dann wird es schwierig, aber letzten Endes ist es trotzdem dann wichtig, sich selbst zu kennen und dementsprechend auch seine Ressourcen einzuteilen. Und mit diesem Wissen aus dem ersten Versuch kannst du dich im zweiten Versuch meistens steigern. Aber letzten Endes machst du das Workout wahrscheinlich am Freitag, dann machst du Samstag ein bisschen was oder du machst Pause, dann machst du Sonntag ein bisschen was oder du machst Pause, dann machst du es Montag nochmal, dann machst du Dienstag Pause, dann machst du Mittwochentraining, dann machst du Donnerstagpause, Pause, dann geht es Freitag von vorne los. Mhm. Und das ist das Problem bei den meisten, dass sie dann in diesen fünf Wochen, die die Crossfelle dauern, hinterher weniger fit sind als vorher. Im Prinzip geht es halt nur in der Zeit darum, dass so gut es geht aufrechtzuerhalten, aber äh, fitter werden kann man das nicht erwarten. Und durch Competitions wird man an sich auch nicht fitter.
0: Ja, aber eigentlich gehst du ja dann immer all out und du hast ja nichts. Genau. Du gibst immer Stress 100%, und du bist
1: super gestresst. Ja. Und du kannst ja auch in, dem, in diesem Modus, in diesem Mindset nichts trainieren. Und das ist auch ein bisschen das Problem, wenn Leute in ihren, aus ihrem Training immer eine Competition machen. Mhm. Ja, du kannst ja auch in den Kurs gehen und sagen, das Workout hat 15 Minuten M-Lab, aber ich mache heute nur schöne Wiederholungen. Dann habe ich vielleicht 10 weniger als mein Nebenmann, aber dafür habe ich meine Technik trainiert. Und der andere hat das Ding wie wild hin- und her gerissen, hat dann eben vielleicht zehn, Runden mehr, zehn Wiederholungen mehr. Aber er hat nicht trainiert, er hat halt im Prinzip auch eine kleine Competition gehabt.
0: Auch ein guter Ansatz. Ja,
1: auf jeden Fall. Und Klar, man kann dann auch noch einen individuellen Plan hinzufügen und so weiter und so fort. Aber man sollte das Training halt als Training sehen und nicht als Wettkampf. Und ähm, im Training sollte man auch umso mehr auf seinen Körper hören. Und im Wettkampf kann man dann noch mal sagen, okay, jetzt schalte ich mal aus. Das, ist von, das hat der Rich Rowling mal gesagt. In Training you listen to your body, and in competition you tell your body to shut up. Mm. Ist halt also auch nicht 100% vernünftig, aber so wird es halt in der Regel passieren.
0: Ich meine, jetzt muss man ja auch sagen, dass diese Leute natürlich auch noch mal ein ganz anderes Umfeld haben, eine ganz andere Regeneration und genau. das ist halt deren Job.
1: Genau, wenn das dein Job ist, dann ist es auch nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Wenn du es als sogenannter Recreational Athlete machst, als Hobby, klar, dann willst du auch performen, dann bist du auch nervös, du bist auch aufgeregt, aber du solltest da ein bisschen mehr an deine Gesundheit denken vielleicht.
0: Okay, und jetzt du hast das, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, nämlich bei einem Wettkampf von dir. Wenn man jetzt auf so einem Wettkampffloor steht, ja. was kann man denn alles so drumherum planen? Oder worauf könnte man sich denn einstellen? Ähm. Also sind das so eher die Dinge, also plant man so die Situation, die man sowieso halt schon kann? Oder muss man sich ja. auch auf die Dinge vorbereiten, die man vielleicht noch gar nicht so wirklich ja kann ja. oder nicht kann? Oder? Also
1: aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass gerade bei Teamwettkämpfen mit meinem Freund Marc immer, dass Strategieplan viel rausgeholt hat für uns. Auch in Workouts, wo wir vielleicht nicht die fittesten waren und wir wussten, da ist jemand, der kann das besser oder schneller, ja. kannst du durch die Strategie viel rausholen. Wenn du jetzt allein auf dem Competition Floor stehst, dann ist, glaube ich, ein häufiger Fehler, dass man immer nur schaut, was ist denn so das optimale Szenario. Also mhm. der allergrößte Fehler wäre, dass man gar nicht plant. Ich glaube nicht, dass das jemand machen würde, aber die sehen das Workout, die machen sich gar keine Gedanken. Und in der Regel würdest du dann sagen, okay, das Workout hat drei Runden, mit drei Übungen und ich teile mir jede dieser Übungen ein, in, wenn es zehn Wiederholungen sind, in 6 und 4 und dann sind es 15, dann mache ich 8 und 7 und so weiter. Aber dieser Plan, der wird ja sowieso nicht funktionieren und dann stehst du meistens so da. Und dementsprechend ist es eigentlich viel besser, die Dinge zu planen, die schief gehen, als die Dinge zu planen, wieso du sie eigentlich gern hättest. Okay. Also zum Beispiel darüber nachzudenken, was mache ich, wenn mein Seilchen kaputt geht? Habe ich ein zweites Seil dabei? Hm. Habe ich ein drittes Seil dabei? Was mache ich, wenn meine Hand aufgeht? Was mache ich, wenn mein, meine Turnerrähmchen kaputt gehen? Was mache ich, wenn mir jemand meine Kreide klaut? <lacht> <lacht> ja, das ist schon, das passiert. Was mache ich, wenn mir jemand die Kreide umtritt? Was mache ich, wenn der Handel bei mir vor die Füße fliegt oder so? All solche Dinge, da muss man sich halt Gedanken drüber machen. Oder was mache ich, wenn mein Judge mir sagt, das ist eine No-Rap? Ja. ja. Wenn du zum Beispiel, ich, das musste ich mal machen, ich musste 30 Wallballs machen, aber ich hatte 15 No-Raps. Das, heißt, das heißt, eigentlich habe ich 45 gemacht. Hätte ich vielleicht mal Pause machen sollen. Ähm, mhm. Und solche Dinge sind dann halt im Vorfeld zu planen und die machen schon viel aus, weil dann gerätst du auch nicht so in Panik. Das machen ja die Navy Seals auch so. Die planen ja jeden jeden Ernstfall und jede Katastrophe oder jeden einzelnen Schritt, egal wie unwahrscheinlich er ist, der ja, wird ja trotzdem geplant.
0: Okay, und jetzt bin ich der Athlet und jetzt habe ich mich bestmöglichst genau. vorbereitet. Wie sieht es denn jetzt mit meinem Essen aus? Weil das ist eine interessante Frage, die mir ganz viele Leute immer stellen. Nicht nur bei, beim Crossfit, sondern auch zum Beispiel beim Marathon. Ja. Wie ist denn das so mit Carloading oder esse ich irgendwie zwei Pizza am Tag ja, vor, esse ich gar nichts? <lacht> ähm, stoppe ich mich mit Protein voll? Was ist denn so deine Empfehlung?
1: Also so als grobe Faustregel könnte man schon sagen, dass man so am Tag vor dem Wettkampf bestimmt so 8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht wow. essen könnte oder sollte. Also Um das die ist
0: Energiespeicher einfach zu füllen und um am genau. nächsten Tag dann wirklich ablösen Also maximale
1: können. Glykogenspeicher, das könntest du auch im Zweifelsfall zwei Tage machen. Ja. Auf jeden Fall musst du verdammt viel essen, zumindest wenn du deine beste Performance bringen willst. Und dann sollte man auch nicht sagen, ich habe Angst zuzunehmen, das passiert ja nicht in einem Nein. Tag. Ähm, aber dementsprechend kannst du dann auch das Fett ein bisschen reduzieren, dann gehst du nochmal ein bisschen auf Nummer sicher. Und ähm, diese Menge an Kohlenhydraten zu essen ist auch schon ganz schön schwer. Ja. Zumindest wenn man das mit deinen Kartoffeln macht, dann hast du <lacht> ganz schön viele ein Kartoffeln. Ein ganzes drin.
0: Kartoffelfeld genau. muss ich ernten.
1: Also 8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht am Vortag ist schon eine Menge. Dementsprechend das Fett ein bisschen reduzieren, das Protein auch so moderat, das muss dann nicht super hoch sein. Ja, Und dann am Wettkampftag natürlich auch, vielleicht auch Erfahrungen sammeln natürlich. Mhm. Wenn du zum Beispiel jeden Tag... Um, morgens drei Eier isst und eine Stunde später beim Training stehst und du hast eine super Performance, dann würde ich vielleicht jetzt nicht hergehen und dann besagt am Tag was vollkommen anderes essen. Nur weil mir das irgendjemand erzählt hat. Aber und weißt,
0: was, ist, was hältst du so, wenn du zum Beispiel beim Nüchtern zum Training gehst und gut performst, würdest du dann auch nüchtern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, das glaube ich, das würde ich nicht machen. Nee, ne? Weil du musst, du musst zumindest ja irgendwie auch dem Körper was geben, weil wenn du vielleicht nüchtern trainierst und du isst danach, dann hat dein Körper 24 Stunden sich zu erholen ne, für das nächste Training. Aber wenn du an dem Tag drei oder vier Workouts hast oder du musst halt super lange abliefern, dann solltest du vorher schon irgendwas im, im System haben. Ja, Klar sind dann natürlich Lebensmittel zu bevorzugen, die irgendwie sehr leicht verdaulich sind, ähm, die nicht sonderlich fettig sind und äh, ja, viele Kohlenhydrate enthalten und das Protein würde ich auch da moderat halten. Du hast ja häufig auch bei solchen Competitions, da nämlich Proben oder so und da liegen da Eiweißriegel rum und dann gibt es Shakes, so kenne ich das zumindest, und dann, und dann probierst dann, hier. du hier... Genau. Ne? Und dann gibt es da immer nur ungesundes Essen, warum auch hm. immer. Das ist auch ganz toll. Also beim Burning Flow, da gab es glaube ich Burritos und Burger und ja... Ja,
0: irgendwie gibt es dann auch. nur so einen Kram.
1: Aber es gab auch geile Shakes. Ähm, aber das ist vielleicht nicht das Essen, was man dann tagsüber essen sollte.
0: Und ähm, wichtig ist wahrscheinlich auch dann da, wenn wir beim Essen bleiben, dass du dich auch da gut vorbereitest, ne? also dir auch wirklich so Meal Prep machst, dass du einfach genau. genügend Versorgung hast, weil es ist halt eben nicht immer so ganz optimal, ja. was du da immer so bekommst. Also da, was würdest du ja. da empfehlen? Haferflocken also, mitnehmen?
1: Haferflocken sind relativ langsam verdaulich, also wenn <lacht> ich jetzt eine große Menge davon essen würde, dann hätte ich auf jeden Fall einen schweren Magen,
0: Ja. Ähm,
1: auch da habe ich viele Erfahrungen im Markt zusammen gemacht, weil ich kann einfach immer essen. Also, also ganz kurz vorher vielleicht. Und der Markt, der hat während so einem Wettkampf einfach gar keinen Hunger. Weil der so im Stresslevel ist, dass er einfach auch keinen Appetit hat. Und dann muss ich immer so ein bisschen dazu zwingen. Und je leichter diese Kohlenhydrate zu verdauen sind, desto besser. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass du dann den ganzen Zeit nur Zucker essen solltest. Weil zumindest musst du das irgendwie ein bisschen timen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal eine Stunde vor dem ähm, Workout 100 Gramm Gummibärchen isst, dann hast du vielleicht ja so 30, 45 Minuten nach dem nach der Einnahme oder nach dem Essen, so ein Blutzucker-Spike, so ein Blutzucker geht sehr, sehr hoch und dann fällt der sehr rapide ab. Mhm. Und dann fällst du in so ein richtiges Leistungsloch und das mitten im Workout. Und das ist natürlich relativ unvorteilhaft. Das stimmt. Ja, aber so, wenn du direkt aus dem Workout kommst, wenn du drei oder vier Events am Tag hast, dann würde ich schon danach irgendwie Zucker zu mir nehmen. Ja, jetzt nicht jedes Mal 100 Gramm, aber ich sag mal so 30 bis 50 Gramm oder so, vielleicht auch für die Frauen ein bisschen weniger. Ja. Und dann, wenn das nächste Workout zum Beispiel nach zwei Stunden ist, dann würde ich nochmal eine Kleinigkeit essen, irgendwas mit weißem Reis oder ähm, einer Getreideform, die jetzt nicht so, äh, also die relativ stark verarbeitet ist tatsächlich. Also sowas wie weißes Brot oder so ist in dem Fall dann sogar okay, weil es eben nicht so schwer im Magen liegt.
0: Also schon auch Kohlenhydraterei, ich selber an dem Tag selber essen. Ja, auf
1: jeden Fall. Okay. Nur wie gesagt, so ein bisschen Schaum mit dem Zucker. Wir haben da zum Beispiel mal die tolle Erfahrung gemacht, da kann man ja auch mal von seinen Fehlern erzählen, so ein Kohlenhydratpulver, also es war ein Cluster Dextrin, das ist so wie Maltodextrin, nur ein bisschen besser, weil es besser, angeblich besser im Magen liegt, sag ich mal. Und du kannst dir ja damit relativ schnell sehr viel Zucker reinfahren. Also du kannst ja 50 Gramm von dem Pulver in so einem Schluck Wasser auflösen, ja. theoretisch. Was ich dann aber im Nachhinein erst gelernt habe, ist, dass, das, dass die Kohlenhydrate in der Flüssigkeit keinen so hohen Anteil haben dürfen. Das heißt, wir waren 10 Minuten vor unserem Workout ja. und ich habe gesagt, komm, wir ziehen uns jetzt nochmal ein paar Kohlenhydrate rein, also in dieser flüssigen Form, weil das Workout geht eine halbe Stunde. Das war das erste Event an dem Tag, halbe Stunde MRAP, war super. Und dann habe ich diese 50 oder 100 Gramm Pulver in 200 Milliliter Wasser aufgelöst und jeder von uns hat davon einen Schluck getrunken.
0: Es war wahrscheinlich wie Kleier oder was so richtig. Ja, es war sogar was? flüssig, ja.
1: aber das. Das, das Stoffwechsel so, ist
0: dann oder was nicht? Oder? Ja, die,
1: die Osmose funktioniert dann nicht mehr richtig. Okay. Das heißt, die, ähm, in deinem Magen ist dann Radau auf Deutsch gesagt.
0: Ach du Scheiße! Und dann? Ja,
1: dann waren uns halt beiden kurz übel, ne? Oh ja, nein! Ja. Und ja, solche Dinge denkst du dir halt vorher nicht mhm. immer nach. Ne? Das, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, du solltest maximal oder so um, um den Dreh 10 bis 15 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Milliliter Flüssigkeit haben. Wenn das mehr als das ist, dann tust du dir keinen großen Gefallen damit. Okay. Also, dann kannst halt auf den Magen schlagen. Also
0: hättest du theoretisch gesehen jetzt einfach nur noch ein Liter Wasser hinterher kippen können, aber trotzdem ist das ja irgendwie... Genau, auch genau. also, und, das, und,
1: der, und der Grund, warum wir es nicht gemacht haben, war ja, ähm, weil es so Pieten, kurz vorher war. Ja. Ja. Wir wollten jetzt nicht... <lacht> genau, wir sind wir machen. Okay. wollten ja halt kein Liter Wasser vorher trinken.
0: Ja.
1: ja. Aber ähm, ja, also du kannst schon viel rausholen über solche Dinge. Und da sind dann auch wieder die anderen, die wahrscheinlich nicht so sehr darauf achten. Ne? Ähm, Habe ich auch schon gesehen, die denken ja genau sind oder, nicht vorbereitet. oder
0: und Mast oder sowas genau. dann halt nur oder gar nichts essen, ne? Genau, wir ja. sind nicht
1: vorbereitet. Ähm, aber klar, du, das geht halt so ein, das gesamte Training, was so zu diesem Wettkampf hinführt. Bin verletzungsfrei, ich verletzungsfrei, arbeite ich an meinen Schwächen. Ähm, und dann im Wettkampf selber vielleicht, was erwarte ich denn von mir, ne? Weil wir hatten ja jetzt auch einen Wettkampf und einige waren sehr zufrieden und andere waren nicht so zufrieden mit sich selbst. Und das passiert natürlich schnell. Du hast vielleicht nicht die Platzierung erreicht, die du gern hättest. Ich meine, das kennst du vielleicht auch, man setzt sich ja immer hohe Ziele und man erreicht sie nicht immer und dann ist man enttäuscht.
0: Also ich glaube, ich finde das wichtig, dass wenn man einen Coach hat, das muss ja jetzt nicht immer nur jemand sein, der ein PT-Trainer, jetzt wie bei dir in dem Fall, es gibt ja auch Trainer in der Box gegebenenfalls. Genau. Ähm, ich finde eigentlich immer, dass da so ein ehrlicher Austausch stattfinden muss, weil ich hatte dir ja auch mein Ziel gesagt, ja. und mir wäre dann ist es halt wichtig, dass du mir dann ganz klar sagst, okay, das ist halt auch wirklich realistisch oder das genau. ist nicht realistisch und wenn das realistisch ist, dann musst du aber auch wirklich das und das und das dafür tun und ich glaube, wenn ich selber im Training alles dafür getan habe und dann selber vielleicht nicht ganz das Ziel erreiche, ich glaube, dann kann ich es auch anders hinnehmen, ja. aber wenn du mir sagen, wenn du, mir nicht, wenn du nicht ehrlich sein würdest, und mich so mit dem Glauben lässt, ich könnte dieses Ziel erreichen und ich verfehle das dann voll. Ich glaube, dann wäre ich enttäuscht. Und ich glaube, so geht es vielleicht dann auch den Mitgliedern, wenn man ja. da gesagt, ja, ja, so ich finde dieses so, das, das so lächerlich zu sehen oder sich nicht so ernst genommen ja, zu fühlen. Ja. Das finde ich, glaube ich, diese Verantwortung muss jeder Trainer einfach haben, das dass ist man wahr, sagt. Genau. Hast okay, ja, du hast ja
1: als Trainer die Chance, Leuten zu helfen, genau. Menschen zu helfen und ein Vorbild zu sein und das sollte, damit sollte man natürlich auch nicht spielen.
0: Und ich glaube auch wenn du halt so deine ersten Competitions hast, dann ist es ja auch normal, dass du wahrscheinlich so ein bisschen genau, irgendwie klar. auch am Ziel verfehlst, weil du einfach Erfahrungen sammeln musst.
1: Ja, und ja bei dazu. uns war es ja jetzt auch ein Teamwettkampf. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man alles dem anderen zuschieben muss,
0: nee. aber vielleicht
1: war der andere einfach nicht so fit oder die Kommunikation untereinander hat nicht gestimmt genau. oder man hatte selber einen schlechten Tag es kann alles passieren, klar wobei ich ähm, muss
0: darauf nochmal zurückkommen und sagen bei uns glaube ich waren die ähm, doch die waren sehr zufrieden ich fand die haben das auch ganz gut gemacht und dann geht nämlich der Lob noch raus an dich, weil du hast okay. es ja auch programmiert ja. und vielleicht können wir darauf nochmal ganz kurz eingehen wie programmiert man sowas überhaupt, also hast du gewürfelt, hast <lacht> du eine Eingebung genau. in der Nacht, worauf hast du ja. geachtet
1: Okay, worauf habe ich geachtet, also da könnt ihr auch mal so ein bisschen schauen, wenn ihr einen nächsten Wettkampf habt ähm, ob ihr vielleicht danach zufrieden wart damit oder nicht, weil das muss ja auch irgendwie fair vonstatten gehen. Ne? Und mhm. jeder, jeder Sportler hat so seine Stärken und Schwächen und die Stärken und Schwächen, die kommen ja nicht von ungefähr. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr lange Arme und Beine habe, dann habe ich eigentlich schon mal ein Problem bei allen Übungen, die irgendwie Kniebeugen beinhalten. Oder Handstand, oder normale Klimmzüge. Und wenn ich kurze Beine habe, dann bin ich dabei einfach schon mal schneller.
0: Aber du hast einen Vorteil, wenn du lang bist beim Rudern.
1: Genau, du hast einen Vorteil beim Rudern, du hast einen Vorteil beim Laufen. Ähm, du hast einen Vorteil beim Wallballs, falls ihr die kennt. Es ähm, ist also eine Mischung, aber generell hast du schon mal Nachteile, wenn du groß bist. So, und dann hast du halt gewisse Vorteile, wenn du leicht bist, wenn du Burpees machen musst. Aber du hast halt auch Vorteile, wenn du schwer bist und du musst schweres Kreuzheben machen.
0: Oder das Fallback fahren. Oder das
1: Fallback fahren. So, und dann hast du halt eben, versuchst du als Coach oder als Programmer dann solche Workouts zu schreiben, die keinen bevorzugen. Das mhm. war so der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war dann, jetzt in unserem Fall, wie kann ich denn das Ganze so aufbauen oder planen, dass das auch logistisch machbar ist. Ja. Ne? Also in unserem Fall zum Beispiel hatten wir jetzt nicht genug Kardiogeräte. Äh, also wir haben sehr, sehr viele, aber die Rower von Concept2, die sind da, lassen immer noch auf sich warten, die neuen.
0: Wenn, wenn das irgendjemand von Concept2 hört, ja. bitte liefert, beliefert bitte genau. uns endlich.
1: Die wurden vor, die bestellt?
0: In der Corona-Zeit.
1: Die anderen wurden abgegeben und jetzt gibt es halt noch vier Rower und ähm, vier Assault-Bikes, aber es gab sechs, sechs Teams, die gleichzeitig angetreten sind. Das heißt, ich wollte eine Ausdauerkomponente haben, dann ging nur noch laufen. Und dann, dann habe ich mir überlegt, zum Beispiel... Was ja, was genau, alle gefreut. Genau, alle gefreut. <lacht> so, und äh, falls ihr das bei uns nicht kennt, man geht ja, also man startet dann, man müsste im Prinzip durch die Tür rausgehen ähm, und dann einmal um die Halle laufen. Das sind dann ziemlich genau 400 Meter. Aber wenn jetzt jedes Team bei seiner Handel starten würde, dann würden sich alle immer über den Haufen rennen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen daraus einen Intervall. Das heißt, es sind mal vier Minuten Arbeit gewesen und zwei Minuten Pause. Und so können alle Teams in Ruhe in der Pause wieder nach draußen gehen und gleichzeitig starten. Dann ist keiner zum Beispiel benachteiligt. Das war so der erste Gedanke. Ja, und dann sind halt die Gewichte angestiegen. Das waren Partner-Deadlifts, also Partnerkreuzheben. Ähm, dann habe ich natürlich ein bisschen überlegt, okay, ich will es einfach nicht zu schwer machen. Die waren auch verhältnismäßig leicht für zwei Personen, aber einige haben sich natürlich trotzdem schwer getan. Da ist eine coole Komponente drin, wo man sich mit seinem Partner absprechen muss. Dann habe ich aber zum Beispiel als Regel gesetzt, dass man seinem Judge, also dem Schiedsrichter, einmal vorher sagen muss, wie viele Wiederholungen man machen will, damit die Sicherheit gewährleistet ist, weil beide jetzt die Handel anheben und der eine lässt einfach los und der andere nicht, dann steht man relativ. Das fand ich da. im
0: Übrigen voll cool, weil ja. das kannte ich vom letzten Battle of Hiesfeld und da war es nämlich nicht so geregelt. Und das ging nämlich auch mal mächtig in die Hose. Also hat auch genau. mal der ein oder andere mal
1: aber geschrieben. Genau, also wenn du einfach ziehst und der andere lässt los oder so. Ja, ja. Das, das war so ein Gedanke. Und dann habe ich halt im Prinzip versucht, so viele Bewegungen wie möglich reinzunehmen, aber gleichzeitig zu schauen, okay, habe ich verschiedene Zeitfenster abgedeckt. Das eine Workout war halt vier, drei Intervalle mit kurzen Zeitfenstern. Eins ging 10 Minuten, eins ging 15 Minuten. Ähm, verschiedene Aspekte des Teamtrainings abzudecken. Also eins war halt synchro, ein paar Dinge waren aufgeteilt auf beide. Dann hatten wir im ersten Workout 30 Double anders pro Person was wir dahinter ein bisschen entschärft haben, aber damit einfach gewährleistet ist, dass beide gewisse Fähigkeiten oder Skills mitbringen und dann im zweiten Worker zum Beispiel, wie sich das Team untereinander abspricht, da haben die dann die Möglichkeit bekommen, dass jeder seine Stärken ausspielen konnte, haben sie auch soweit gut geschafft
0: ja.
1: und letzten Endes habe ich dann halt geschaut, okay, wir haben möglichst viel Bewegung abgedeckt, wir haben die Sicherheit gewährleistet, das ist logistisch halbwegs gut, man kann als Zuschauer ein bisschen was davon haben, es ist nicht super langweilig. Wobei das natürlich noch cooler ist, wenn du eine riesige Lane hast, wo man dann irgendwie mit seinen Handeln ja. nach vorne wandert oder so. Aber ich glaube, das war trotzdem ganz äh, gut. Also ich
0: fand das super und alle anderen fanden es auch richtig gut. Genau. Und da war noch ein Max drin. Das ist ja, irgendwie, genau, das ist genau. ja auch immer so das, was eigentlich genau, irgendwie immer genau. richtig cool ist. Max ne? heißt
1: im Prinzip Maximalgewicht. In dem Fall war es bei der x variante für Clean and Jerk, also Umsetzen und Stoßen. Und bei der skalierten Variante nur umsetzen. Und da war der Gedanke zum einen, dass sie einen Squat-Clean machen müssen, also mit Kniebeuge, weil das den meistens schwerer fällt. Gerade den Athleten, die sehr äh, viel Kraft haben, aber nicht so viel Koordination, mhm. weil das mehr Koordination erfordert. Und nur die AX-Variante hat äh, auch einen Jerk gemacht, weil der halt noch ein bisschen technischer ist und ich sag mal ein bisschen gefährlicher, wenn man so ein schweres Gewicht über seinem Kopf hält. Und deswegen haben den die, die skalierten Athleten dann nicht machen dürfen oder müssen. Ja.
0: Also ich fand es auf jeden Fall sehr gelungen. Ja, wir Danke. hoffen, dass wir euch, das war jetzt ganz schön viel Input. Ja. Also ich, ich, ich hätte jetzt, glaube ich, Bock auf eine Competition, genau. wenn ich sowas halt höre. Also, ich ja. ich habe noch
1: die Anregung bekommen, dass wir nochmal so die wichtigsten Points zusammenfassen.
0: Ach so, ja, okay, ja. dann machen wir das doch ja. jetzt.
1: Also hauptsächlich eigentlich so als Erwartung an dich. Ähm, Setze eine realistische Erwartung, wenn du nach dem Wettkampf vielleicht nicht zufrieden warst. Schau doch mal, ob du dich verbessert hast über die letzten Wochen und Monate. Ja, wenn du zum Beispiel vor drei Monaten 100 Kilo Kreuzdehung geschafft hast und im Wettkampf kamen 110 dran und du hast es geschafft, dann ist es ja schon mal ein großer Erfolg.
0: Genau, also ja realistische Ziele.
1: Genau, dann Besprich die Ernährung. das mit
0: deinem Coach oder mit deinem Trainer in der Box erstmal vielleicht vor Such dir ja nicht fünf äh, Competitions raus, sondern, sondern ein oder zwei.
1: Genau, überleg dir, wie ernst du die nehmen möchtest, ob das ein großes Ziel ist oder ein kleines Ziel ist. Und je ernster du sie nehmen willst desto mehr musst du halt alles durchplanen. Angefangen von der Verpflegung. Die Ernährung vorher, vielleicht auch dein Stresslevel vor dem Wettkampf und in der Zeit davor. Wie sieht das Training vorher aus? Bereitet mich das auf den Wettkampf vor oder macht mich das nur kaputt? Das Verletzungsniveau, so bin ich. Bin ich sporttauglich, bin ich fit? Und ähm,
0: Training sollte Training bleiben?
1: Exakt. Training sollte Training bleiben, damit man auch besser competen kann. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied.
0: Ja, also wenn ihr mal Fragen dazu habt, wenn ihr Lust habt, auf eine, oder wenn ihr jetzt Lust auf eine Competition bekommen habt und ihr habt vielleicht nicht den richtigen Ansprechpartner, dann kann ich den Herrn Hüskin hier Danke. zu meiner Linken auf jeden Fall empfehlen. Danke. Vielleicht auch wirklich nochmal zu dem Thema Ernährung, weil das fand ich jetzt gerade auch super interessant mhm. und ich meine, da hast du ja wirklich viel Erfahrung gesammelt.
1: Und dann wollten wir vielleicht nochmal über das Battle of Hiesfeld 21 sprechen.
0: Genau, also für äh, alle Teilnehmer, wir haben ja dieses Mal auch 128 Teams insgesamt. Wir haben es auf äh, zwei Tage dieses Mal, war es ja ausgelegt gewesen, das wollte ja am 12. und 13. September stattgefunden haben. Wir haben jetzt einen neuen Termin gefunden, das wird der 24. und 25. April dann hoffentlich so sein. Also ähm, der, von, der Gedanke von mir und Chris war halt der, dass wir... Ähm, das auch wirklich nur mit einer vollen Auslastung, mit einer vollen Zuschauerzahl stattfinden mhm. lassen möchten, weil wir finden bei so einer Competition ist halt, gehören die Zuschauer dazu und das irgendwie online zu machen oder zu begrenzen, das kommt so für ja. uns nicht so wirklich in die Tüte also und deswegen, so der Spirit Genau und deswegen haben wir uns dazu halt entschieden, das war eigentlich so der Hauptgrund natürlich auch die Sicherheit und die Gesundheit von allen. Ja, also das heißt, neuer Termin, 24. 25. Leider können wir keine Plätze mehr aufnehmen, weil wir sind halt immer noch komplett ausgebucht. Es sei denn, es würde jetzt irgendein Team aus irgendeinem Grund abspringen. Da habe ich bisher noch keine Rückmeldung. Echt? Nee, ich habe nur eine Namensänderung oder ein, ein <lacht> Teammitglied hat sich geändert. Aber jetzt, dass jemand sagt, der Termin passt gar nicht, war bisher nicht. Ich glaube,
1: die sind auch alle ziemlich heiß. Ja. Wir hoffen alle, dass das stattfinden kann.
0: Genau. Und dann würde ich einfach sagen, drückt uns die Daumen. Genau, und falls, ihr, Jahr falls ihr mal
1: ähm, eine Competition sehen wollt, dann kommt gerne mal vorbei. Ja. Weil, wie, wie gesagt, im letzten Jahr waren echt viele Zuschauer da. Total. Wir hoffen natürlich, dass, äh, dass auch alles klar geht. Ja. Und äh, dass es keine Maskenpflicht gibt oder sowas.
0: Genau. Das, also ich meine, ich glaube, das könnte man irgendwie auch noch hinbekommen. Aber mhm. so irgendwie zu sagen, anstatt 200 Zuschauer dürfen nur 50 kommen, das ist doof.
1: Genau. Also wir freuen uns drauf. würden uns euch auch freuen, wenn ihr vorbeischaut und ja. danken euch fürs Zuhören.
0: Genau, und dann bis ganz bald. Ciao. Ciao.